0: Weihnachten ist vorbei und ich habe es überlebt. Wie zu jeder Weihnachtszeit klopfte die depressive Stimmung bei mir an. Nein, das stimmt nicht. Sie klopfte nicht an. Sie ist mit der Tür ins Haus gefallen. Ein ungebetener Gast, der die Gastfreundlichkeit überstrapazierte. Geschenke gab es auch. Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit quälen mich nun seit Wochen. So langsam bin ich diesen Gast satt. Und das ist auch das einzige sättigende Gefühl, was ich bislang verspüre. Ich weiß gar nicht, wann ich zu so diesem Grinch wurde oder ob ich das schon immer war und es erst jetzt realisiere. Weihnachten bei meiner Familie war immer hektisch, stressig, aber natürlich auch sehr familiär. Einmal im Jahr schafften wir es alle, am Tisch beisammen zu sitzen und all die Differenzen zur Seite zu schieben. Dennoch war es anstrengend. Immer ging es darum, wer die teuersten Geschenke kauft. Statt den Luxus zu schätzen, dass wir reichlich zu essen haben, und gemeinsam die besinnliche Zeit verbringen können. Mein Geldbeutel weinte jedes Mal zu dieser Zeit, denn meine Familie bestand aus 15 Köpfen. Meine Familie wiederum weinte über meine erbärmlichen Verpackungskünste. Ich versuchte ihnen dann immer zu erklären, dass sie sich nicht von den Äußerlichkeiten abschrecken lassen sollten, sondern das Innere schätzen. Das fiel meiner Familie etwas schwer, denn sie alle waren sehr oberflächlich. Es gab Zeiten, da sagten sie sich, dass wir auf Geschenke verzichten sollen, aber am Ende kauften sie dennoch großzügig ein. Manche von ihnen ließen sogar die Preisschilder daran aus Versehen hängen. Als ob der Preis eines Geschenks darüber aussagte, wie erfolgreich das Leben eines ist. Weihnachten war eher eine Parade, mit lauter Maskenmenschen, die sich irgendetwas beweisen wollten. Und ich mitten mittendrin. Meine Oma fragte mich sogar des Öfteren, wie viel Geld ich von der anderen Oma bekam und wenn es mehr war, als sie mir eigentlich gegeben hatte, steckte sie noch etwas dazu. So als ob sie damit ausdrücken wollte, schau, ich habe dich mehr lieb als die andere Oma. Jetzt wo ich darüber nachdenke, hätte ich das damals ausnutzen können. Aber Geld macht mich nicht wirklich glücklich. Daher habe ich das nie in Erwägung gezogen. Je älter man wurde, desto weniger Geschenke gab es. Es gab nur noch Geld. Das unpersönlichste Geschenk aller Zeiten. Natürlich kann man sich davon etwas kaufen, was einem beliebt ist. Aber ich schätze Materialismus nicht. Materialismus ist vergänglich. Weihnachten war nicht nur wegen diesem Aspekt nervtötend. Es gab immer wieder Vorfälle, in denen ich mich am liebsten in Luft aufgelöst hätte. Einerseits war es mein Vater, dem man nicht entkommen konnte und der sehr große Anforderungen an mein Outfit stellte, und den ich natürlich jedes Mal dadurch zur Rage brachte, weil ich nicht schick und edel aussah, sondern eher gemütlich. Andererseits war es mein Uropa, der gerne immer wieder meinen Arsch betatschte, als ich das Besteck auslegen musste. Zu allem Überfluss musste er das auch noch kommentieren und die ganze Familie lachte darüber, als wäre es selbstverständlich, dass der alte Kreis meinen Allerwertesten befummelt. Nebenbei tranken die Männer da und fröhlich ihren Schnaps vor sich hin und warfen mit sexistischen und sexuell bezogenen Sprüchen um sich herum. Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Letzteres wohl ziemlich oft in polnischen Familien vorkommt. Als 2014 meine geliebte Oma dann unerwartet im Alter von 64 Jahren verstarb, zerfiel die Familie endgültig und mit ihr auch Weihnachten und jeder andere Feiertag. Ich erinnere mich noch an den Tag genau, als sei er erst gestern passiert. Meine Oma sollte eine Hüft-OP haben und sie hatte fürchterliche Angst vor der Narkose. Sie rief mich an und teilte mir ihren Kummer mit. Sie rief mich eigentlich jeden Tag an und an manchen Tagen ging ich absichtlich nicht mal ans Telefon ran, weil es einfach nichts zu erzählen gab in meinem Leben und ich auch sehr genervt davon war. Aber an jedem Tage redeten wir länger miteinander und ich versuchte, sie aufzumuntern indem ich ihr sagte, dass alles gut laufen wird und dass sie mich danach wieder mit ihren Telefonaten terrorisieren darf. Ich kann mich nicht einmal erinnern, ob ich ihr gesagt habe, wie sehr ich sie eigentlich liebe. Ich wusste nicht, dass das unser letztes Telefonat sein wird. Daraufhin ging alles den Bach hinunter. Die Schwester meiner Oma gab meinem Opa die Schuld für den Tod seiner Frau. Die Familie zerfiel endgültig. Es wird nicht mehr über diesen Teil der Verwandtschaft gesprochen. Und das allerletzte Weihnachten 2014 verbrachte ich dann mit dem restlichen Familienkreis, der sehr geschrumpft ist. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich eine Arbeit, in der ich überdurchschnittlich verdiente. Und weil meine Geschenke sonst ja immer so mau waren und meine Familie so oberflächlich, wollte ich meinem Opa etwas von besonderem Wert schenken. Ich kaufte ihm eine teure Uhr mit persönlicher Gravur. Dass diese Uhr mich einen Familienstreit kosten würde, das hätte ich nicht gedacht. Mein Opa freute sich sehr über das Geschenk. Aber mein Vater stand irgendwann mal vom Tisch auf und fing uns beide an anzuschreien. Es sei eine Frechheit, dem Opa eine Uhr zu schenken, wodurch Oma ihm kurz vor ihrem Tod auch eine schenkte. Ich wolle die Oma ersetzen. Er nahm den Opa die Uhr weg und schrie auch ihn an, dass er diese nicht aufsetzen darf. Danach redete mein Vater sich in seine übliche Rage, dass ich an Omas Tod schuld sei ich sie nie geliebt hätte und so weiter und so fort. Im Endeffekt galten die Worte eher ihm als mir, denn schließlich behandelte er seine eigene Mutter wie Dreck. Aber damit hing dann endgültig der Weihnachtssegen schief und ich setzte nie wieder einen Fuß dorthin. Stattdessen verbrachte ich die vielen anderen Weihnachten ganz alleine zu Hause. Alleinsein macht mir nichts aus, aber Weihnachten allein ist wirklich übel. Dieses Weihnachten sollte ich nach Jahren wieder nach Polen mit meiner Mutter im Schlepptau fahren. Mit dem Tod eines anderen Opas verkleinerte sich meine Familie wieder etwas und wir wollten für die Oma da sein. Auch wäre ich meinem Vater wieder begegnet und davor hatte ich am meisten Angst. Gott sei Dank gilt Polen gerade als Hochrisikogebiet. Also entschied ich mich auf meine Gesundheit zu achten und Weihnachten wieder allein zu verbringen, als meinem Vater nach Jahren wieder zu begegnen. Ich hatte echt Angst davor. Ich wusste, er wird mich zur Begrüßung umarmen wollen und ich möchte nicht, dass er mir körperlich so nahe kommt. Zwar habe ich jetzt 18 Jahre therapie Therapieintus, aber ich bin mir wirklich nicht so sicher, ob ich das Traumata bezüglich ihm wirklich verarbeitet habe. Das kann ich nur herausfinden, sollte ich ihm jemals wieder gegenüberstehen. Und bis dahin schiebe ich es so lange wie möglich auf. Viele meiner Bekannten sagten, wenn du dich nicht umarmen lassen willst, dann mach das nicht. Aber so einfach ist das nicht. Sie sind meinem Vater ja noch nie begegnet. Ich hätte abwägen müssen, welches Übel das kleinere sein wird. Hätte ich ihn nicht umarmt, hätte er eine Szene gemacht und mich verbal auf das Übelste erniedrigt. Hätte ich ihn umarmt, hätte ich etwas gegen meinen eigenen Willen. Und das habe ich gelernt sein zu lassen. Schließlich muss ich mein inneres Kind beschützen. Apropos inneres Kind. In der allerersten Folge des Podcasts nannte ich mein inneres Kind noch Dämon. Mein innerer Dämon. Nein, das ist kein Dämon. Das ist nur ein sehr verzweifeltes kleines Mädchen in mir, die nie beschützt worden ist. Das habe ich dieses Jahr erkannt. Mein verwildertes inneres Kind, welches ich die ganze Zeit über ignoriert hatte und als mein Feind ansah, anstatt ein Teil von mir, der leidet. Seit ich das kleine Mädchen in mir angenommen und gesehen habe, funktionieren wir viel besser. Manchmal versucht sie dennoch, das Steuerrad zu übernehmen, aber dann beruhige ich sie und versichere ihr, dass ich auf uns beide aufpassen werde. Die größten Fortschritte, oder den größten Fortschritt, die mir die Zeit schenkte, sehe ich an Halt alter Videos von mir. Meine Güte, war ich der aufgesetzt und extrem sexualisierend. Es gibt Videos von mir noch aus dem Jahr 2017, was eigentlich ja nicht so lange her ist. Und dennoch bin ich da noch extrem aufgesetzt und verstecke mich hinter meinem Aussehen und dieser sexuellen Art. Als ob es das Einzige war, das ich kannte. Nun ja, es war das Einzige, was mein Vater mir beigebracht hat. Mein einziger Wert. Mein Aussehen. Gott sei Dank bin ich von diesem Trip runter. Ich bin nicht mehr das hilflose, kleine, unselbstbewusste Mädchen von damals. Ich bin jetzt eine junge Frau, die genau weiß, was sie liebenswürdig macht. Und dass sie es verdient hat, gut behandelt zu werden. Immerhin behandle ich ja andere auch gut, also mit Respekt und Freundlichkeit. Warum sollte ich dann mich selber schlechter behandeln? Es gab auch zum Beispiel dieses Jahr einen Moment, wo beim Dating es einfach nicht gepasst hatte. Zumindest aus der Sicht des Mannes. Als dann der Korb kam, oder sagen wir mal eher das Stoppschild zur Weiterfahrt in die Beziehung, nahm ich das ziemlich gelassen. Natürlich fand ich es schade, denn ich mochte den Mann und genoss die Zeit mit ihm. Gleichzeitig kann man ja niemandem böse sein, wenn sich die Gefühle nicht entwickeln. Früher hätte mich so eine Nachricht am Boden zerstört. Ich hätte mir die Schuld gegeben, hätte mich wieder in meinem Selbsthass bestätigt, hätte gesagt, ach, oh, ich reiche nicht aus, wie ich bin, ich bin nicht lebenswert, alles ist scheiße und es muss sicherlich eh niemand lieben wird. Ich hätte mit so einer Nachricht all die Glaubenssätze aus der Kindheit gefüttert. Und deswegen spürte ich so deutlich, dass sich etwas verändert hat in mir. Ich habe mehr Zugang zu mir selbst. Ich stelle die Männer nicht mehr auf ein Podest und himmle sie von unten an. Nein. Ich weiß jetzt endlich, wer ich bin. Und ich verstecke mich nicht mehr hinter Fassaden. Ich weiß, wie viel Gutes in mir steckt. Und wenn ein Mann nicht Teil davon sein möchte, hey, das ist doch nicht mein Verlust. Denn ich habe mich mein Leben lang an meiner Seite. Keine Ahnung, woher oder wann diese Wandlung kam. Aber ganz ehrlich, es wurde langsam mal Zeit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich eines Tages ohne meinen Selbsthass leben kann. Dass ich eines Tages mich selbst umarmen und trösten kann. Dass ich eines Tages mir dankbar sein kann, dass ich immer noch am Leben bin. Dating-Geschichten sind ja schön und gut. Aber familieninterne Traumata, das ist ein anderes Kaliber. Eine andere Situation, die ich mit euch noch teilen möchte, beinhaltet einer, ähm, einen meiner Opas. Ich nenne ihn auch mal den grabsch -Opa. Besuche bei ihm als Kind habe ich abgöttisch gehasst. Aber meine Familie meinte, das sei meine familiäre Pflicht und so musste ich wiederwellen zu ihm hin. Die meisten Besucher ähnelten sich immer. Ich erzähle euch einen Besuch, der sich in mein Gedächtnis hineinbrannte. Ich stieg die Treppen in die dritte Etage zu ihm hinauf und je näher ich an seine Tür ankam, desto schwerer wurden meine Beine. Ich wollte nicht zu ihm. Alles in mir wehrte sich. Als ich vor seiner Tür stand, atmete ich mehrfach ein und aus und fing auf, mich einzureden. Du packst das schon. Egal, was er sagt, lass das bloß nicht an dich heran. Das ist wahrscheinlich eine Übung von Gott, um dich an die Welt da draußen vorzubereiten. Er will dich nur stärker machen. Mein Herz klopfte mir bis zur Brust und meine Hände zitterten, als ich sie zur Klingel herausstreckte. Und dann klingelte ich. Und der Ton von Vogelgezwitscher ertönte auf der anderen Seite. Er öffnete mir die Tür und lächelte mich verschmitzt an. Er war wieder halbnackt, trug lediglich seine Speedo-Unterhose, die viel zu viel zum Vorschein gab, als dass ich das eigentlich von meinem Opa sehen wollte. Ich habe auch nie verstanden, warum er sich nie etwas anziehen konnte, während ich ihn besuchen kam. Wie immer presste er seinen ekligen Körper an mich und mein Gesicht verschwand irgendwo zwischen seinen ganzen Brusthaaren. Was ich noch zu spüren bekam bei dieser engen Umarmung, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Ich schämte mich zu Tode. Er ließ sich immer genug Zeit bei der Umarmung, denn schließlich musste er seine Hand noch meinen Rücken hinunterrutschen, um auf meinem Arsch anzukommen, wo er diesen ausgiebig erkundschaftet hat. Ein paar Kneifer hier, ein saftiger Klatscher dort. Ich hasste es. Aber ich habe mich nie getraut, etwas zu sagen. Zumindest damals nicht, als ich wusste, dass ich ihm nicht entkommen konnte. Als er dann schließlich fertig war, entgegnete er trocken. Wärst du nicht so ein Klappergestell, hättest du einen besseren Arsch. Der ganze Albtraum begann dann wie gewohnt in der Küche. Und dort saßen wir immer, damit ich von meinem Leben in Deutschland entzählen konnte und damit er Essen in mich hineinstopft. Ich durfte den Tisch nicht verlassen, solange ich nicht aufgegessen habe. Auf dem Tisch stapelte sich allerlei fettiges und zuckerhaltiges Zeug. Grundsätzlich lieben Kinder Süßkram. Aber nicht, wenn sie dazu gezwungen wären, alles aufzuessen. Dann macht Essen einfach keinen Spaß mehr. Während ich mit Mühe das Essen an mich hineinstopfte und mit Würgegefühl kämpfte, fragte er mich, wie es denn in der Schule lief. Ich war zu dem Zeitpunkt in der achten Klasse und erzählte ihm stolz, dass ich Klassenbeste in Englisch sei. Daraufhin fing er spöttisch an zu lachen und meinte, Du? Klassenbeste? Ha, guter Witz. Dann sag doch mal, was Kohlenstoffmonoxid auf Englisch bedeutet. Ich hatte absolut keine Ahnung. So ein Wort hatten mir schließlich nicht gelernt gehabt. Er merkte meine Unsicherheit und ich wusste, ich habe in diesem Moment verloren. Er rieb sich schadenfreudig die Hände und setzte zum Reden an. Ich weiß nicht, ob er sich die Sätze einstudiert hat und nur darauf gewartet hat, bis ich ihn besuche, aber er hat während diesen ganzen Wort nicht einmal Luft geholt. Ich wusste es doch, als ob du etwas könntest. Du bist der dümmste Mensch, der mir je begegnet ist. Er lachte bei jedem seiner Sätze, als ob diese köstlich schmecken würden. Er sagte, dass meine ganze Familie sich freut, wenn ich wieder abreise und dass keiner mich hier haben will. Er sagte, dass es ein Jammer sei, dass meine Mutter mich nicht abgetrieben hat. Dass ich kein Mensch bin, sondern ein Monster. Ich bin nicht von diesem Planeten. Er sagte, dass Kleinkinder schlauer seien als ich und dass ich hässlich bin und mich niemand jemals lieben wird, weil es nichts an mir gibt, das liebenswürdig sagt. Er sagte, dass ich nichts zu bieten habe und wertlos sei. Dann stoppte er das Reden und sein Blick fiel auf meine abgeknabberten Fingernägel. Er sagte, Männer schauen bei einer Frau immer zuerst auf die Hände. Und mit meinen hässlichen Fingernägeln wird mich keiner haben wollen. Er sagte, wäre er nicht mein Opa, sondern nur ein Mann, würde er mich nicht mal mit dem Arsch angucken. Und es gäbe auch schließlich nichts zu sehen, weil ich so widerlich dünn bin. Männer wollen schließlich was zum Anfassen haben. Er sagte, ich sei ersetzbar und dass ich nie etwas im Leben erreichen werde. Ich werde auf der Straße leben und in meiner eigenen Pisse schlafen. Und jedes seiner Worte war wie ein qualvoller Messerschnitt in meiner Seele. Ich wünschte, ich hätte mich in Luft auflösen können. Ich wünschte, ich hätte zu Staub verfallen können. Ich wünschte, ich könnte einfach aufhören zu existieren. Stattdessen musste ich mit aller Kraft meine Fassade aufrechterhalten, denn innerlich zerbrückelte sie gerade wie eine trockene Sandburg. Mit gepresster Stimme entgegnete ich ihm, dass ich jetzt gehen müsste und zog mir meinen Mantel an. Er begleitete mich zur Tür, umarmte ein allerletztes Mal und ließ dann die Tür hinter mir zufallen. Ich rannte die Treppenstufen hinunter, als würde das Gebäude brennen. Und als ich die Wohnung endlich hinter mir ließ, traute ich mich zu atmen. Meine Tränen spritzten aus meinen Augen, liefen brennend die Wangen hinunter. Und ich schluchzte und heulte so laut, dass ich dachte, ich ersticke daran. Die meisten seiner Übeltaten konnte ich halbwegs gut verarbeiten. Einige der Glaubenssätze stecken noch tief verankert in mir und ich arbeite jeden Tag daran, mich von diesen nicht verunsichern zu lassen. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, mit der ich bis heute zu kämpfen habe und das ist mein Untergewicht. Ich war schon immer als Kind sehr schlank und ich kannte es auch irgendwie nicht anders. Mich störte es nicht. Ich dachte, es sei normal, bis jeder dann etwas dazu kommentieren musste. Seitdem bin ich so obsessiv mit diesem Thema geworden. Vor vier Jahren zum Beispiel war ich zwar immer noch schlank, aber hatte mehr drauf als jetzt und ich fühlte mich pudelwohl. Ich ernährte mich auch ganz normal. Dann kam 2018 eine emotionale Trennung und der Liebeskümmer schnörte mir die Luft so ein, dass ich es nicht mehr schaffte, etwas zu mir einzunehmen. Das ist jetzt natürlich drei Jahre her. Aber seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, in den Modus des normalen Essens zurückzukehren. Ich esse nur, weil ich es muss. Nicht mehr, weil es einst ein Genuss war. Und ich esse auch nur dann, wenn das Hungergefühl einsetzt. Oder ich esse auch mal gar nichts, wenn ich traurig bin. Und bei meinem kleinen Magen werde ich auch schnell satt, sodass ich an vielen Tagen höchstens zwei Portionen zu mir nehme, die aber so klein sind, dass es eigentlich auch nur eine sein könnte. Wenn ich dann duschen gehe und die Kleidung ausziehe und vor dem Spiegel stehe, mustere ich mich kritisch an. Und dann ploppen die Worte von dem Opa in meinem Kopf. Keiner wird dich je lieben, du Klappergestell. Und ich werde traurig. Und wenn ich traurig bin, kriege ich nichts herunter. Ein verdammter Teufelskreis. Dem ich jetzt aber ein Ende setzen will. Am 28. Dezember gehe ich jetzt also für sechs Wochen in eine psychosomatische Klinik, auf die ich mich auch freiwillig einweisen lassen habe. Und ich hoffe, dass wir diese Feinheiten, die noch zu Selbstliebe und Selbstfürsorge fehlen, auskletten können. Ich spüre, ich bin auf dem richtigen Weg, endlich ein Leben ohne Depression führen zu können. Und die Depressionen, die ich heute habe, sind nichts im Vergleich zu den damaligen. Die heutigen Depressionen tun einfach weniger weh. Ich habe irgendwie einen Weg gefunden, mit ihnen besser umzugehen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass andere das auch können, auch wenn sie sich derzeit nicht so fühlen. Also ihr da draußen zum Beispiel. Als ich dann also dieses Jahr wegen einer Beerdigung nach Polen gefahren bin, erfuhr mein Grabschopadies und wollte natürlich, dass ich ihm einen Besuch abstatte. Darauf hatte ich absolut keine Lust. Willigte aber dennoch ein, weil ich ihn irgendwie nicht traurig machen wollte. Am Tag unseres Treffens ging es mir aber emotional und körperlich sehr schlecht. Ich musste mich ständig übergeben, hatte Bauchkrämpfe, Schweißausbrüche und mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Das Treffen näherte sich immer mehr und als ich eigentlich schon auf dem Weg zu ihm sein sollte, saß ich wie versteinert bei meiner Oma und konnte mich nicht bewegen. Ich rief ihn an, um abzusagen. Am Telefon, als ich seine Stimme hörte, verkrampfte sich alles in mir. Seine höhnische Stimme entgegnete mir, dass er sich auch wirklich gewundert hätte, wenn ich mich einmal im Leben ans Wort gehalten hätte. Ich sei der unzuverlässigste Mensch, der ihm je begegnet ist. Mein Hass entfachte sich. Mit einem harten Ton sagte ich ihm, dass ich sicherlich nicht meinen Urlaub verschwenden werde, um ihn besuchen zu kommen und mich dann fertig machen zu lassen. Am nächsten Tag fragte er mich, ob denn alles okay bei mir sei und wann ich denn vorbeikommen würde. Er sei ja so einsam. Tja, was soll ich sagen? Selbstschuld? Wirklich keiner möchte mit ihm Kontakt haben. Er lebt seit fast 30 Jahren alleine, weil es wirklich keiner mit ihm aushält. Alles im Leben hat nun mal seine Konsequenzen. Ich rief ihn daraufhin an, um ihm zu sagen, dass ich ihn nicht besuchen werde, weil er gemein ist und er es nicht sein lassen kann. Da antwortete er mir, woher denn bitte gemein sein, wenn er doch nur die Wahrheit spricht? Ich bin nun mal unzuverlässig und auf mich könne man sich einfach nicht verlassen. Und ich würde das ja nur als Gemeinheit sehen, weil ich weiß, dass es die Wahrheit sei. Ugh. Ich versuchte ihm ruhig und sagte zu erklären, dass genau dieses Verhalten dazu führt, dass keiner mit ihm Zeit verbringen möchte. Am Ende wurde er etwas patzig, er braucht mich ja eh nicht, bla bla bla. An den vorletzten Tag meiner Abreise hatte ich einen Kampf mit meiner Empathie. Ich fragte jeden meiner Freunde und sogar meine Psychologen, was ich denn tun soll. Ich kann doch schlecht einen alten Mann, der leidet, seinen Wunsch nicht erfüllen. Alle waren der Meinung, ich soll bloß nicht dahin gehen. Er habe es einfach nicht verdient. Aber es ging gar nicht mehr darum, ob jemand etwas verdient oder nicht. Meine Menschlichkeit konnte es einfach nicht zulassen. Ich bat meinen anderen Opa, mich schließlich zu ihm hinzufahren und im Auto auf mich zu warten. In der Zeit schrieb ich meinem grabsch eine SMS, dass ich in zehn Minuten da sein werde und dass das seine einzige Möglichkeit ist, mich zu sehen und zu umarmen. Ich schrieb außerdem noch, dass ich ihn vollständig bekleidet erwarte. Und als ich dann an der Haustür klingelte, öffnete mein Opa die Tür und zum allerersten Mal im Leben sah ich ihn angezogen dastehen. Er war so verunsichert, dass er mich nicht sofort umarmte, sondern auf meine Einwilligung wartete. Ich hatte die Kontrolle über die gesamte Situation. Er hatte sich zurückgehalten, nur zwei doofe Sprüche losgelassen, über die ich hinweg gucken konnte. Und sonst war es recht angenehm. Da habe ich gemerkt, wie stark ich eigentlich doch geworden bin und dass dieser Mensch mir nichts mehr antun kann. Es war ein unfassbar wundervolles Gefühl. Ich glaube, es sind einfach die kleinen Dinge, die uns unser Wachstum bewusst machen. Ich für meinen Teil bin definitiv viel selbstbewusster geworden, als ich das noch vor Jahren war. Und Selbstbewusstsein bedeutet ja nur, sich seiner selbstbewusst zu sein, sich wahrzunehmen und aufmerksam zu leben. Meinem Vater gegenüberzutreten mag ich dennoch nicht, und wie es das Glück mit mir wollte, musste ich es ja auch dieses Jahr nicht. Als ich meiner Familie mitteilte, dass ich aufgrund einer Immunkrankheit und Corona nicht kommen kann, hatte jeder von denen Verständnis dafür gehabt. Jeder, außer meinen Erzeuger. Der ist regelrecht wütend geworden und hat versucht, mir schlechtes Gewissen einzureden. Die Familie bräuchte mich und er hätte sich ja so gefreut, mich zu sehen. Ich hätte ihm jetzt Weihnachten vermiest. Bla, bla, bla. Die alte Leier. Ich empfinde so viel Wut für diesen Menschen, dass ihm gegenüberzutreten nur eine Lektion wäre für meine Selbstbeherrschung. Ich nenne ihn zwar immer Vater hier, aber das Wort Vater hat für mich null Bedeutung. Es könnte auch ein Platzhalter sein für alle möglichen Begriffe. In meinem Wörterbuch steht beim Wort Vater ein großes Fragezeichen. Ich könnte ihn auch Erzeuger nennen, wie viele andere es auch machen, aber das ist mir zu umständlich. Ich kann zum Beispiel auch nichts bei Filmen fühlen, die eine normale Vater-Tochter-Beziehung darstellen. Diese Vaterfiguren fühlen sich so fremd an. Bei Filmen, wo eine Mutter mitspielt, kann ich mich viel mehr mit identifizieren, obwohl ich auch eigentlich keine richtige Mutter gehabt hatte. Dennoch war diese große Sehnsucht nach einer Mutter immer da. Für einen Vater gar nicht. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich noch frisch nach Köln gezogen bin und meine wöchentlichen Einkäufe erledigt habe. Ich muss da Anfang 20 gewesen sein. Ich bin dann mit meinem Einkaufswagen herumgefahren und habe mir ältere Pärchen angeguckt und mir vorgestellt, wie es wäre, wenn diese meine Familie wäre. Und dann schaute ich dann so in die Einkaufswagen rein und stellte mir vor, was wir aus diesem Essen da zusammen kochen würden und dann halt eben gemeinsam essen. Aber bei den Männern hatte ich immer ein ungutes Gefühl. Ich wusste, ich könnte nie eine normale Familie haben. Denn es wird immer einen Mann geben, der diese Glückseligkeit zerstört, indem er mich nicht wie eine Tochter, ein Familienmitglied behandelt, sondern wie eine Geliebte. Ich will nicht allen Männern Unrecht tun. Da draußen gibt es sicherlich ganz viele tolle Männer, dessen bin ich mir bewusst. Dennoch kriege ich dieses miese Bauchgefühl ihnen gegenüber einfach nicht so weg. Ich bin immer in Situationen geraten, wo Männer mich mehr wie ein Stück Fleisch als einen Menschen behandelt haben. Situationen, wo die Ehe meiner meiner Freundinnen mich versucht haben zu begrabschen oder in die Enge zu drängen. Wo die Väter meiner damaligen Partner mich bedrängt haben oder besoffen über mich herfielen wo der Vater einer Freundin meine Brüste aus Versehen berührt hatte, wo der Schwager einer anderen nicht mehr Freundin sexuelle Anspielungen gemacht hat und mir auf der Heimfahrt hinterherfuhr, um dann sogar Geld anzubieten. Ich meine, es sind so viele zahlreiche Situationen, in denen ich nicht immer schon eine erwachsene Frau war, sondern auch immer noch ein kleines Mädchen. Und wer war am Ende immer schuld? Ich natürlich. Nie die Männer, ganz klar, nein. Denn ich hatte angeblich an mir etwas, das verführend sei. Etwas, was Männer falsch verstehen lässt und meine Grenzen überschritt. Diesen Schuh habe ich mir eine Zeit lang sehr lange angezogen. Viele Freundschaften sind dadurch natürlich zu Bruche gegangen. Es ist natürlich auch immer eine unfassbar unangenehme Situation. Wie möchte man sowas auch ansprechen? Bei dem Vater meines Ex-Partners, der besoffen in mein Schlafzimmer torkelte und mich zwang mit ihm zu tanzen, der ständig an meinem Arm zerrte und mir meine Decke wegriss, damit ich aus dem Bett aufstehe, diese Situation, das war sehr unangenehm. Ich habe immer wieder höflich abgelehnt. Ich war sehr verunsichert, habe mich ganz furchtbar dafür geschämt. Und irgendwann stand die Mutter an der Tür und blickte ganz böse auf mich hinab und dann auf ihren Mann. Sie zerrte diesen heraus und am nächsten Tag am Frühstückstisch sprach einfach keiner ein Wort mit mir. Nicht mal mein Partner. Dem war es aber wahrscheinlich noch unangenehmer als mir, ich weiß es nicht. Was ich jetzt natürlich fragt, wo mein Partner zu dem Zeitpunkt war, seine Familie war streng katholisch und wir mussten in getrennten Zimmern schlafen, auch schon mit 20. Er sprach mich nie darauf an. Niemand entschuldigte sich dafür und das Thema war durch. Dann gab es eine Situation bei einer ehemaligen Freundin, als sie mich mit ihrer Familie ins Schwimmbad eingeladen hatte. Ihre Schwester, der Schwager und vier deren Kinder waren mit dabei. Als sie und die Schwester sich Pommes holten, fragte der Typ mich, was ich so für einen Beruf mache. Ich habe erzählt, ich sei Messehostess und ich glaube, der hat Hostess mit Escort verwechselt. Es gab keinen Grund, das zu verwechseln, aber wer weiß, was in seiner Birne so abging. Daraufhin versuchte er mich mit irgendwelchen seltsamen Fragen aus der Reserve zu locken und die Gespräche in eine ganz andere Richtung zu leiten. Da aktivierte sich wieder mein Bauchgefühl, der Alarmschluck. Am liebsten wäre ich heimgefahren. Ich hatte aber mein Fahrrad bei meiner Freundin an ihrer Hauswand stehen. Ich war also davon abhängig, mit denen allen zurückzufahren. Und als ich dann ins Wasser ging, um auf andere Gedanken zu kommen, nahm er die Kinder mit und blieb stets in meiner unmittelbaren Nähe. Ich ignorierte ihn natürlich. Er nahm die Kinder huckepack und schmiss sie dann ins Wasser und fragte dann, ob ich nicht auch huckepack will. Ein Nein reichte ihm nicht aus. Als würde ich in eine andere Sprache sprechen, fragte er immer wieder nach. Als ich dann aus dem Wasser herausgehen wollte und zum Becken schwamm, stellte er sich hinter mich und drückte seinen harten Penis an mein Po. Ich war wie gelähmt. Ich drehte mich um und rief, spinnst du? Mehr konnte ich nicht machen. Seine Kinder waren da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Wird mir meine Freundin und ihre Schwester überhaupt glauben? Ich meine, das tat nie jemand. Als wir dann endlich nach Hause fuhren, ich mein Bike genommen habe, verabschiedete ich mich bei dieser Freundin und versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Auf der Rückfahrt fuhr ein Auto hinter mir her und versperrte mir irgendwann den Weg. Der Bastard wieder. Er kurbelte sein Fenster hinunter und fasselte irgendwas von mich buchen wollen. Dabei grinste er mich widerlich an. Da keiner in unserer Nähe war, konnte ich meine Wut, die ich die ganze Zeit innehielt, endlich explodieren lassen und ein Schwall an vulgären Worten entrang meine Kehle. Als er es dann endlich kapiert hatte, fing er an zu betteln, es nicht seiner Frau oder meiner Freundin zu erzählen. Ich wurde zitternd nach Hause und überlegte drei Tage lang, was ich jetzt machen soll. Ich traute mich nicht mehr bei meiner Freundin unter die Augen. Ich konnte auch nicht mehr so wie bisher weitermachen und als ich mich dann entschloss, es ihr zu erzählen, wusste ich, ich habe diese Freundin in diesem Moment schon verloren. Der Bastard hatte nämlich ganze Vorarbeit geleistet. Aus Angst, ich könnte ihm zuvorkommen, hat er sich bei seiner Familie als das Opfer dargestellt, das von mir sexuell bedrängt worden sei. Angeblich bot ich ihm sogar Geld an, mit mir zu schlafen. Als ich bei meiner Freundin also dann anrief und ihr alles genauestens geschildert habe, was sehr schwer fiel unter den tausenden Schamgefühlen, hatte sie absolut kein Mitgefühl. Sie beschimpfte mich mit allen möglichen Worten, sagte mir, dass sie sich nicht wundere, warum meine eigene Familie mich nicht liebt, dass ich geisteskrank sei und ihre komplette Familie zerstört habe. Daher kann ich, glaube ich, sagen, dass meine Angst nicht ganz unbegründet ist. Für meinen zukünftigen Partner wünsche ich mir, dass er entweder von zwei Frauen erzogen worden ist oder sein Vater einfach nicht existent ist. Es gibt aber tatsächlich eine Freundin und ihren Mann in meinem Leben, der mich wie ein Familienmitglied behandelt, und dafür danke ich zutiefst dem Universum oder den beiden. Das ist auch meine allerbeste Freundin, ohne der ich nie so weit gekommen wäre, wo ich jetzt mental bin. Sie war und ist stets mein Leuchtturm, mein Anker, mein Ein und Alles. Vor allem ist sie auch mein Übersetzer meiner negativen Gedanken. Sie ist einfach meine Konstanz im Leben, für dich mehr bin als nur eine Diagnose. Wenn ich bei ihr und ihrer kleinen Familie bin, darf ich erleben, wie normale, liebevolle Familien funktionieren. Ich erlebe, was normal sein sollte und dennoch in unserer Gesellschaft fast einem Lottogewinn gleicht. Denn intakte Familien gibt es leider nicht wie Sand am Meer. Oder ich habe mich bislang immer an den falschen Küssen aufgehalten. Ihr Lieben, das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ein besseres neues Jahr. Haltet durch, wo auch immer ihr gerade seid und welche Hürden ihr auch bewerkstelligen müsst. Ich bin in Gedanken bei euch. Ich möchte mich vor allem auch bei euch bedanken, denn mich erreichen auch wirklich wunderschöne Nachrichten, wo ich echt Pippe in den Augen kriege. Und das bedeutet mir so viel, denn ihr seid meine Motivation, diesen Podcast zu machen. Ihr seid meine Motivation, in schlechten Tagen mich einfach wieder hochzurapeln und einfach weiterzumachen. Das bedeutet mir echt so viel, mit euch hier über diesen Podcast verbunden sein zu können, auch wenn wir uns jetzt nicht kennen. Aber ich fühle mich dadurch irgendwie weniger alleine. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ja, ansonsten hören wir uns nach meinem Klinikaufenthalt. Vielleicht mache ich dazu dann auch mal eine Folge, wenn ich zurück bin und erzähle über meine Erlebnisse. Oder vielleicht lerne ich einfach ein paar tolle Seelen dort kennen, die Lust hätten, bei der nächsten Episode mitzumachen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Fühlt euch auf jeden Fall umarmt und vielen lieben Dank nochmal für alles.